0: Los viernes, aislado A. Un mundo de sensaciones y noticias internacionales. Con Juan Manuel Carr, es en su de Habana. Bien, Juan Manuel Cart nos va a hablar un poquito sí. de la, la geopolítica de Javier Milei. A ver, donde mi... seguramente nos vamos a encontrar con un montón de cosas coherentes y sensatas.
1: Milei es un hombre que hace política hace poco, primer punto, ¿no? Sí. Que esto hay que destacarlo. Un sí. economista que se vuelca a la política en el 2020. <risa> se hace un político de la pandemia, podríamos decirlo. Sí. Fíjate qué loco pensarlo así, ¿no? Madre mía. Y es más grande en edad, entiendo que Sergio Massa, un político, uno dice, Sergio Massa hace política, hace... ¿sí? Desde siempre, ¿No? bueno, desde
0: los 14, literal, claro, exacto. además de que desde muy joven que es eh, un dirigente de alcance nacional, Massa,
1: Massa sí, claro. Sí, sí, sí. Tras el triunfo de Milenio, él dio unas, muchas entrevistas hablando de economía, la mayoría, ¿no? Porque obviamente le preguntan de la inflación, que es el principal flagelo que tiene la población argentina, él dice, vamos a dolarizar, bueno propone algo como decíamos antes yo digo la dolarización también en la argentina sería una novedad porque en américa latina si sí son dos países menores en escala ecuador y el salvador son menores en escala lo que es la argentina sí, la claro. de nuestro país la producción etcétera etcétera se está haciendo y esto, esto ojo mira lo pongo como paréntesis en venezuela hay una dolarización de facto hace tres años ¿Ah, sí? en venezuela hay una dolarización de facto hace tres años y nadie la menciona Cómo, la, cómo sería, conviven las dos monedas, sí. el bolívar. Pero de curso, el dólar? dólares
0: de curso, o sea, vos por ahí hay cosas que te las compras.
1: En la calle hoy está todo en dólares los ¿Ah, precios. ¿sí? Claro, desde hace tres años. Digo, Es una experiencia que no se dice demasiado, ¿por qué? Porque en este caso fue el propio Nicolás Maduro el que dijo como válvula de escape dejemos hacer, sería algo así. Obviamente, Imagínate que muchos migrantes venezolanos se fueron del país y le pasan ingresos a quienes viven allá, a sus familiares y obviamente se da una dolarización medio de facto, pero este es el otro elemento para analizar. No me voy a seguir en esto, vamos a hablar de las definiciones geopolíticas de Javier Milei. Uno, es firmante de algo que se conoce como la Carta de Madrid, que es una ah, proclama de sí, la derecha internacional sí. motorizada por Vox, el partido de extrema derecha español y que también firman José Antonio Cast, el ex candidato presidencial uh -huh. chileno. Guillermo Lazo, el actual presidente de Ecuador. Vean la situación dramática en la que vive Ecuador hoy en términos de violencia política. Sí. Un país que está dolarizado pero que está tomado por las bandas del narcotráfico, la mafia albanesa, bandas mexicanas. Bueno, lo contábamos semanas atrás. Sí,
0: sí, un desastre.
1: Bueno, entonces cuando hablan de la dolarización en Ecuador también hay que poner la contraparte. Creció la violencia, la delincuencia en los últimos años, principalmente a partir del gobierno de Lenín Moreno y de Guillermo Lazo, y hoy es uno de los países más peligrosos del continente, ¿sí? Sí, 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 sí. Hay una duda que es interesante y que por ahí el domingo la pone eh, en, en voz Juan Elman. ¿La dolarización en Ecuador ayudó a este auge del narcotráfico en Ecuador? Apa. Es una buena duda.
0: Uy, qué bueno está eso. Es una eso. buena
1: duda. Por, incluso para analizar también la campaña de la Argentina y la propuesta de la dolarización.
0: Vamos a tener que escuchar esa columna de Elman, ¿eh?
1: Claro. Sí, 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 sí olvídate. nos va a dar mucho insumo. Sí. Yo creo que hay que pensar bastante lo de la dolarización creo que... en, en muchos sí. sentidos. Uno es ese, ¿no? Porque... Sí, porque aparte es, impo es, es importante porque no tenés muchos ejemplos.
0: De dolarización. Uh -huh. Además, ninguno que se parezca a un país del tamaño y de la diversidad de la Argentina.
1: Claro. Sí. Solo el de Venezuela en una crisis muy grande sí. y que no está hecha de hecho, digamos. Hay una crisis descomunal, ¿no? Que ha provocado la migración de millones de personas, como es sí. el caso venezolano, obviamente, eh, con todo lo que eso implica. Vamos a escuchar el primer audio que les traje de Javier Milei con Eduardo Feynman, porque Eduardo Feynman le preguntó cómo sería su política exterior a Javier Milei uh -huh. Y dijo lo siguiente
2: político, nunca le pregunté esto, si usted es presidente el 10 de diciembre... ¿dónde... Mis aliados son Estados Unidos e Israel. Así de simple, con todo lo que eso implica, a punto tal que Israel lo considero tan aliado que he dicho que voy a mudar la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Está claro, ¿no? Como señales muy claras. Es lo que hizo Trump.
1: Bueno, cortito y al pie, ¿no? Eh, no vas a traer un quilombo,
3: Miley.
1: Bueno, sí. Porque
3: nosotros somos un país pacífico, porque nosotros no nos metemos en esos conflictos, porque no nos gusta que nos exploten las cosas en los medios de las ciudades.
1: Sí, es verdad eso que decís, ¿no? Sí, es meterte en el. Porque de, después de bueno, le van a poner una bomba a Nueva
3: York. Sabes que vienen y te la ponen acá.
1: Es meterte de lleno en el conflicto de Medio Oriente. Está bien lo que planteas, eh, Pitu. Eh, con esta declaración sumó el apoyo del Partido Republicano o de algún sector. Hoy está Ted Cruz diciendo a este hombre que, que bien que habla, ¿no? Sube un video de Ted Cruz. Ted Cruz igualmente es un hombre que dentro de la estructura del Trumpismo es un senador que uno no le daría tanta importancia. Sin embargo, Milei con esto está pidiendo ¿no? ayuda afuera, auxilio, diciendo, muchachos, miren que yo puedo llegar, sí. tírenme una soga, sí, ¿no? Sí, 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 Básicamente claro. está... En esa predisposición Pidiendo
0: respaldos, ¿no? Sí, mostrándose
1: sí. como favorable
3: a eso A ustedes les conviene que gobierne ellos
1: Pero, en ese sobregiro ideológico Porque para mí en eso mi ley Está sobre ideologizado en la sí. política exterior La política exterior a veces es ser pragmático
0: Sobre todo ¿No? Tenés sos si tu principal socio comercial son China y Brasil ¿Qué vas a hacer con bueno, eso? Bueno,
1: ahí vamos, a China y Brasil Una entrevista espectacular de la agencia Bloomberg Días atrás Esto es pospaso, ¿eh? Digo, claro. Después tengo algún audio anterior, pero esto es post paso. Le preguntan por China. Escuchen lo que dice Javier. Y en cuanto
2: a China, es uno de los socios principales de comercio. De... Bueno, serán socios comerciales de los del sector privado. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Pero entonces, ¿qué harías? O sea, ¿no ¿cerrarías las relaciones de Argentina con, con China? Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. O sea, para Venezuela vas a cambiar la política. Obviamente. Claramente.
0: Ni Kast llegó tan lejos, porque cuando, ¿te acordás cuando a Kast le hicieron esta pregunta? Claro. ¿Vos te acordás? Sí. Que él dijo, bueno, bueno.
3: Pero Estados sí, Unidos sí. le compra petróleo a Venezuela.
0: Pero obvio, porque es como dice Juanma, la política exterior y, y sobre todo la comercial.
1: Sí, ¿Qué dice este hombre?
0: Es totalmente pragmática. Todo el mundo, todo el mundo comercia una con China. Nadie por la cuestión ideológica, no, va, no vas a comerciar con China. China claro. es la segunda
1: economía de este planeta. ¿Cómo vas a con China? Todos, los pla todos los países van hacia ahí. ¿No? En, la, en América Latina, salvo Paraguay, que sigue estando apoyando a Taiwán en este momento y que si ganaba la oposición al Partido Colorado se iba a vincular con China diplomáticamente, en los acuerdos van hacia China. De hecho, fíjate algo más. Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, de derecha, es un hombre que nadie podría decir que no es de derecha sí. Luis Lacalle Pou quiere hacer un tratado de libre comercio con China. Sí, sí, claro. claro. O sea, lo que pasa es no... que
0: dice que quiere entregar como buen Lacalle Ocampo. Bueno,
1: que es. pero quiere hacerlo porque dice con China... Y el tono, el tono en mi ley es profundamente moral, es de condena genérica, claro. fíjate, equipara a China con Corea del Norte, nadie... ¿No? Eh... ningún
0: país comunista dice como, como eso es, es entre ideológico y moral antiguo también no
1: sí y no nombró a Vietnam bueno, es otro país conducido por el Partido Comunista este dato al pasar sin embargo, ojo porque en la cumbre de Sudáfrica de los BRICS que se va a hacer la semana próxima la Argentina iba, iba a ingresar y lo digo en potencial porque no sé qué va a pasar ahora puede pasar o no a algo llamado BRICS Plus que es un círculo de aliados de los BRICS, ¿sí? Argentina, ¿conocen ustedes? Pidió el ingreso a los BRICS. Habrá que ver cómo impacta esto, porque es un precandidato presidencial, el mayor votado, hablando en contra de uno de los países principales de los BRICS. Claro. Sí. No es moco de pavo. Y le contestó a la Cancillería China ayer, le dijo a ver. el vocero, si mi ley visitara China y experimentara por sí mismo, es probable que llegue a conclusiones muy diferentes sobre la cuestión de la libertad y la seguridad del pueblo chino. Eso le contestó el vocero de la Cancillería de China. Traje un audio de archivo sobre China porque... Mi ley es el mismo en. Y esto no habla bien de mi ley Para mí, si vos me decís la, Pensar lo mismo el, a lo largo del tiempo Habla bien de alguien, sí Ahora, si vos cuando sos candidato a diputado De la ciudad de Buenos Aires Pensar lo mismo cuando sos candidato a diputado A ah, presidente de la nación Y en un lugar sacaste 17 puntos en una ciudad Y después sacaste 30 puntos en el país y ¿si seguís pensando lo mismo Alguna tara tenés En un sí. momento hay algo llamado Teorema de Baglini en la ciencia política Que, es que vos te moves Hacia una posición más pragmática Más
0: posible
1: Más posible
0: En la medida en la que te acercás al poder Exacto Ahora, ley sí está
1: baglinizándose No sobre estas cuestiones que vos estás marcando Pero otras sí En las, la mayoría sí En la dolarización no, no Y en la política exterior no Total Entonces, ojo con eso Pero escuchemos lo que pensaba ley sobre China Hace apenas dos años ¿Y con China? Yo no haría negocios con China pero es el segundo socio comercial de la Argentina,
2: palo a palo con Brasil. Si rompemos relaciones con China, sería una tragedia macroeconómica, Javier. No, es falso que sería una tragedia macroeconómica. Podríamos tra hacer transacciones con, con el lado civilizado de la vida. ¿Cuál es el lado civilizado de la vida? Occidente. O sea, yo, digamos, no, no hago transacciones con comunistas. Aunque sea la segunda superpotencia mundial. No me importa. digamos Yo no negocio mi moral a cambio de dinero. No negocio mi
0: moral a cambio Mira, de dinero. En China van a tener que tomar cartas en el asunto porque les está diciendo a todos los chinos que son unos sucios horribles. Sí, le
1: dijo incivilizado, ¿no? Casi. Sí. Dice a, con el lado civilizado de la vida occidente. Son las categorías que utiliza Javier Milei en este caso de una entrevista hace dos años. Volvemos a la entrevista de Bloomberg porque esto para mí es más grave incluso. ¿eh? Okay. A ver, hay un, hay un consenso de política de Estado en la Argentina que tiene que ver con el Mercosur. Un sí, consenso La verdad El alfonsismo, el menemismo, el kirchnerismo sí. y el macrismo todos que siempre se mantuvo Todos abonaron a la Construcción del Mercosur Cada uno lo suyo Porque acuérdense Menem dijo un Mercosur más Si querés neoliberal, más económico Kirchner lo pensó más político Vinculado a Venezuela, Hugo Chávez estaba en ese momento Macri intentó avanzar En el acuerdo con la Unión Europea Siempre demorado Todos dijeron este es nuestro lugar en América del Sur, el Mercosur Acá apostamos, ¿no? Esta construcción de países Javier Milei dice que hay que eliminar el Mercosur Esto para mí es complicado Para la industria argentina Incluso te diría para los ojeros argentinos Que hacen buenos negocios a través del Mercosur Ajá Atención con estas declaraciones de Javier Milei de vuelta con, con la agencia Bloomberg. Era en una entrevista para alquilar barricones, pero escúchenlo porque. Pero para
0: esta es la de hace dos años también. No, no,
1: no esto es de ahora. Ah, esto es de ahora. Esto es de ahora. Escuchá oh, porque joder. Javier Milei dice que no quiere saber nada con Lula. Y que hay que eliminar el Mercosur. Escuchá. Y en cuanto a Brasil, es el socio comercial más importante de
2: Argentina. Hablaste duramente de yo, Lula en el yo, pasado. Bueno, ¿Se pueden acercar? No. ¿Qué de significa hecho, que no lo pensás y si sos presidente De hecho, no de hecho yo lo. creo que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien. O sea, es, en el fondo es un comercio administrado por Estados para favorecer empresarios prebendarios. ¿Y entonces? Eso no promueve el comercio, eso lo destruye el comercio. Eso genera desvío de comercio, no genera bienestar. Genera rentas para amigos del poder. Día una cosa verdaderamente horrorosa. Eh, pero. En el mundo hay un montón de tratados bilaterales, comerciales, Dios, con ese, para Dios, esas, Dios, eso. eso, eso pero ¿Al sector privado eso le sirve? No. Le sirve, digamos, a los que están asociados con, con los gobiernos en, en la administración de ese comercio. No le sirve a la gente. Dios, Y la gente lo que le sirve es el comercio, que el comercio sea libre. No es así. Es decir, cuando se mete el Estado hace daño.
0: Para, también está Cuando en contra de los tratados se de libre mete comercio. El
1: Estado hace daño. Sí, dijo. sí, lo sabe. Sí, da a entender eso. Uno después tendría que creer que. Ni siquiera los tratados. O sea, él, él él por
0: derecha
1: a la derecha. Yo, yo creo que a él le gustaría eliminar el Mercosur para hacer tratado de libre comercio. Sí. Pero finiquitado el Mercosur, ¿no? Eh, hay un problema con eso porque está a la derecha de Bolsonaro en esto, ¿ah? ¿eh? Y no, no exagero. Sí, sí, sí. Cuando ganó Jair Mesías Bolsonaro, su cerebro económico, estoy hablando del de Chicago Boys eh, Guedes, un hombre formado, ¿no? En la, en la escuela de Chicago primero dijo que el Mercosur no era la prioridad, pero después dijo, bueno hay que hacer una modernización, nunca dijo hay que eliminar el Mercosur eh, no sacaron los pies del plato este es el punto que hay que poner en consideración, tampoco motorizaron el Mercosur, pero jamás sacaron los pies del plato ¿por qué? porque si lo harían si Brasil saca los pies del plato, se van a enojar, los, por ejemplo, los industriales paulistas ¿no? que hacen grandes negocios a través del Mercosur, por citar a un actor protagónico y después hay un gran inquietud, una gran inquietud en el gobierno de Lula hoy sobre las elecciones de la Argentina. Lo, lo cuenta la colega Leonora Gozman en perfil, en una nota que salió publicada ayer, que dice que específicamente los ministros de Lula ven un escenario dificultoso de cara al futuro. Porque, obviamente, primero, ¿qué preferirían los, los, los ministros de Lula y Lula mismo que ganar a Sergio Massa? Claro. Algo que habrá que ver si sucede con un ingreso al balotaje de la Fórmula Unión por la Patria. Pero en el caso de que haya un balotaje entre Miley y Patricia Burrich, olvídense que van a decir es mejor que Patricia, llegue. Patricia le, sí, sí. Porque hay un peligro muy grande en las declaraciones que hace Javier Milei no. para el Mercosur. Esto es increíble, pero es lo que está pasando. más,
3: más, más gráfico la horca o la guillotina, ¿no? Exacto. Nunca más gráfico. Sí. ¿Nunca más gráfico?
1: Eh, sin embargo, el lulismo tiene vínculo con el masismo a través de eh, Juan Manuel Chepi, ¿no? que estuvo en San Pablo tiempo atrás. Lo pongo en consideración también porque... Por abajo hay. Sí, pero vínculos. es verdad que
3: por lo menos a los que a los que lo miran de afuera le debe parecer mejor Patricia Bullrich que Milei, claramente. Sí, sin lugar Por lo a menos duda. porque
1: es una mujer de carrera política, aunque sea. Sí. A ver, imagínate una cumbre del Mercosur. Vos. Patricia la Sheriff podría decir barbaridades. Ahora, ¿Javier Milei, qué puede decir una cumbre del Mercosur? A Lula. Le puedo decir, pero Javier Milei es casi un panelista que ha llegado a la política. Sí, sí. Le puedes decir el expresidiario que está acá. No
0: te metas con nuestro gremio, güey. No, ¿eh? pero lo que le, lo que digo es que Mira, le puedo
1: decir barbaridades. vas no no, a pero... hacer
0: mierda a todo el país.
1: Claro, pero le puedo decir. Eh, Imagínate una cumbre en el Mercosur, te pongo esa situación. Sí. ¿Va Javier Milei? No, es un mamarracho. Sí, puede terminar las trompadas, todo Porque sí, te sí. dice a Lula, Lula se calienta bien y lo quiere boxear eh, Pero le ojo. dice a los
0: chinos, le dice Con ustedes no quiero saber nada Incivilizado, porque le dijo. son unos incivilizados
1: En el medio de todo esto hay un eh, dirigente latinoamericano Que opinó sobre las PASO Argentina Quería traer el audio a propósito porque Yo sé que generó disconformidad en algunos dirigentes de Unión por la Patria Hablé con, con algunos dirigentes y me dijeron esto está mal, estas declaraciones. Sin embargo, otros me dijeron, che, es lo que viene mar marcando Cristina Fernández de hace tiempo. André Manuel López Obrador dijo que el problema fue querer bien quedar con todas. A ver, escucha. A ver. Que
3: faltó. Lo digo así de manera muy respetuosa, cariñosa, porque eh, quiero mucho a los dirigentes progresistas de Argentina les faltó más decisión eh, zigzaguearon demasiado uno debe de anclarse eh, no zigzaguear uno debe estar siempre con el pueblo no querer quedar bien con todos porque termina uno quedando mal con todos atender a todos respetar a todos pero darle preferencia a los pobres.
1: Bueno. Y le dijo, sí. sos un tibio, Alberto. Es, es amigo sí. Alberto. Sos ah, son no. mi amigo, pero. No, sí, pero bueno. ¿Sí? Es amigo de.
3: de no Alberto, podés no hablar del elefante que se te pasea por la sala. Claro. Es, no podés no hablar del elefante rosa que está parado en el medio del comedor. Eh, sí. Hablar de la Argentina no puede dejar de hablar de la tibieza de este gobierno. De la indefinición de este gobierno, de nunca haber tomado partido por nadie. De última me hubiera gustado que Alberto no, me hubiera No defender a ca... su
0: electorado, loco. No, pero
3: de última me hubiera gustado que me haya cagado. Julia. Aunque sea que haya beneficiado a los otros. Es que lo benefició a los otros. Yo creo tú? que no, que ni siquiera eso, porque lo putea a todo el mundo.
0: Bueno, sí. Además, Solo. ni siquiera... no no Por pero... lo menos si
3: me cagó, digo, bueno, me cagó, fue... Me cagó. Este ni me cagó. Es tibio. Es tibio. Muere claro, por tibio. Lo
0: que pasa es que ante la tibieza... Ante la tibia esa en realidad los que ganan son los más fuertes
3: Sí, bueno, que te te dijo lo dijo Cristina en ganan. el Estadio Único de la los Plata cuatro que vivos, no ¿no? Entre Los cuatro vivos, Claro, pero por lo menos lo putearíamos por, por por como lo puteamos a Menem, por traidor Sí, sí Este es un tío. Es verdad bueno, No sí, hizo no. nada,
0: Menem hizo algo
3: Y sí, nos cagó, que sea, bueno, nos cagó, listo, nos cagó Este nada, nada, de nada que ¿Sabes que... lo que debería hacer ahora? Debería salir adelante De todo el pueblo argentino Y decir La culpa de todo este quilombo Que está acá es mía
1: Bueno, no, Yo Hace, tuve la culpa. no, no te, Y este pibe masa no lo piensa eso. Y este muchacho gran. Él cree que es una gran De verdad lo digo Él cree que hizo una gran presidencia Él cree que no tuvo
0: ninguna culpa De que ahora el peronismo Sea la tercera fuerza Y el que quiere, sea el piso histórico el Más Tiene que salir a ese
3: cargo Decir Esta cagada es toda mía Este gobierno fue una mierda ¿tú? Por culpa mía Y decir Este chico masa Este chico más Hace tres meses Que me quiere dar una mano Y no
1: puede nada más Yo estoy seguro Que si va de la presidencia y saca un libro diciendo la pandemia Todo cómo lo la gestioné. Acordate, acordate. Lo va a sacar. No le va a vender un libro a nadie. Y bueno, no, va, a va a estar en los saldos. Va a estar en los saldos, pero él lo va a sacar Ay, igual. Alberto bueno, es un bueno. cadáver
3: político. Un cadáver político. No tiene retorno a este país nunca más a la política argentina. Se puso, no hay manera de Se que calentó el pito. No hay manera de que ya. Alberto pueda tener alguna responsabilidad mínima en ningún gobierno. Nunca, en ningún espacio político. Yo creo que lo único que quiere, está bien, yo creo que lo único que quiere es cobrar su pensión y andar viajando por ahí, yo estoy de acuerdo con eso. Muy se miserable. Pan,
1: pero ahora Muy ni es.
0: Yo creo que Muy ni es. Pero
1: mira, pará, pará. Acaba de haber un punto. Siempre se, en la política hay una frase del de expresidente Sanguinetti de Uruguay que dice, muertos no hay, hay heridos leves y heridos graves.
3: Ah, no, bueno, pero... Acordate, Chacho este Álvarez, que hubo, Chacho
1: por... Álvarez terminó funcionario... De Aladi, que es un organismo de integración latinoamericano.
3: Pero oh. nunca pudo volver a las primeras planas. Sí, eso Son... seguro. Pero... Allá escondido, escondido, lo tienen. A mirá, Chacho. si
1: Como si gana... Coma
3: mucho, como a Beli, que lo tuvieron escondido durante cinco años, lo trajeron acá, lo tuvieron que esconder de vuelta. Yo
1: lo que te digo, mira, Fíjate lo de Lenín la Moreno. Lenin Moreno en Ecuador, 3% de aceptación. Y ahora el gobierno de Lazo, hay gente que dice. Che, tan malo no era, tan malo no era. La política, en la frase general Perón, detrás de mí vendrán los que vuelven a. Bueno, qué me pasó eso? Ojo, ojo, porque si gobierna Javier Milei, atención, y hablando. No, pero
0: Alberto no lo vamos a extrañar nunca.
1: Jamás. Ni
0: aún gobernando Milei, porque por ahí incluso lo vamos a responsabilizar. En parte, el resultado pésimo de las elecciones y la victoria de Miley al pésimo gobierno que hizo Alberto Fernández. Si
1: Milei dolariza a uno de los países más importantes de América Latina, como es la Argentina. Nos vamos a acordar del gobierno anterior sí, para sí, siempre, ¿eh? Te sí, digo, sí. último, mi ley. Para al, siempre. Último audio de mi ley. Y, y con este me voy. Habla sobre Donald Trump. Ahora dice lo siguiente. A ver.
2: Se habla que admirás a Donald Trump. ¿Es eso cierto? Yo digamos respeto y admiro a todos aquellos que se han logrado plantar contra el socialismo internacional.
1: Doctrina, ideología pura, ideología pura. cero pragmatismo. A los que se plantan contra el socialismo internacional. ¿Cuál es el socialismo internacional, Javier Miguel? Te lo eso? pregunto. Decime cuál es el socialismo internacional, por favor. Tremendo. ¿No? Bueno, así es estamos. Tremendo. Amigas, amigas.
0: Bueno, Juanma, excelente. ¿Sabes Todos lo que estos tenemos insumos el domingo? nos sirven un montón. Uy, el, domingo. el
1: domingo debe ser.
0: Contá un poquito. El domingo hay que escuchar un montón de cosas. Juan va a
1: hablar sobre el narcotráfico en Ecuador y si tiene o no que ver con la dolarización, señores. Lo agento porque me sirve Yo te eso. digo, Unión por la Patria, escuchen. Escuchen el domingo, ¿no? Unión sí. por la Patria. Sí. Compañeros, compañeras. Después vamos a hablar de... Está llegando a un momento final La batalla de Bolivia Ah, Arce con Evo Momentos cumbre, ¿viste como en las novelas que, que se dice Momentos cumbres? Sí. Momentos cumbre, porque el ministro de justicia Boliviano le quiere iniciar una causa judicial A Evo Morales uh. Y Evo Morales quiere
0: ¿Cómo se van a pelear así? Sí,
1: ya está eh, Me dicen fuentes que esto ya no tiene vuelta atrás Lo dijimos en su momento Va a pero... volver
0: la derecha, pero son locos
1: Sí, van a... Encima
0: la economía les anda bien, ¿de qué se pelean?
1: Y bueno, ¿viste? Acá la interna es un cuento de hadas eh, al lado de la no interna se puede creer. Y hay novedades de Brasil porque, ojo con Brasil, de acá el 7 de septiembre es muy probable que Jair Mesías Bolsonaro se ha detenido. Ah, no te puedo creer. Es muy probable que en los próximos días Jair Mesías Bolsonaro, ayer fue un... Un hacker, sí. un hacker fue a una comisión parlamentaria de investigación del Congreso y dijo que el equipo de Jair Mesías Bolsonaro le pidió invadir urnas electrónicas antes de la votación de octubre del año 2022 y que el propio Bolsonaro le ofreció un indulto si lo hacía, un hombre que tenía otras causas penales. Ojo con eso y además... <risa> el ayudante de Bolsonaro dice que Bolsonaro era quien cobraba las joyas vendidas en Estados Unidos de América. Hay todo. El circuito
0: de las joyas. El circuito de Arabes, las
1: joyas. ¿no? Joyas de Arabia Saudita que se vendieron en Estados Unidos de América. Sí. Bueno, aparentemente, el último al que le llegaba ese dinero que era en efectivo. Era el propio Bolsonaro. Así que está hasta las, hasta las manijas a ir Mesías Bolsonaro. Bueno, esto es así en América Latina.
0: Así que hay que escuchar un mundo de sensaciones el domingo a las 12 con sí, Juan Manuel Carr. Fede Vázquez, Juan Elman. ¿y ¿A quién le toca de las chicas?
1: Viene Malena. Viene Malena. Viene Malena. Le Perfecto. Toca
0: Malena. Eh, Juanma,
3: hasta el viernes que viene. Hasta el
1: viernes, chicos. Espero mostrar mejores noticias. Ay, bueno, sí, ojalá. Vamos a ver qué pasa en Ecuador.